1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes. Hoy es Día Juliano 2.457.185,125. Este es nuestro noveno programa y seguimos creciendo y mejorando. Bueno, ¿cómo será la cosa que ya tenemos hasta becarios? Hoy van a conocer a Antonio y a Inés. Eh, Antonio ya lo han oído antes. Hola Antonio. Aquí comienza Coffee Break. Son buena gente y trabajan bien y sobre todo barato. Eh, lo que pasa es que son sintéticos, pero bueno, aquí no se lo tenemos en cuenta. Los tratamos como si fueran uno más de la familia. A mí la palabra de sintéticos la verdad que no me gusta mucho. Yo prefiero llamarlo Nexus 6, eh, pero nuestro departamento legal me ha desaconsejado usar esa denominación. Bueno, vamos a pasar a presentar a los contertulios de hoy. En este programa ya saben que nuestro objetivo siempre es traerles a las mentes más brillantes del planeta. Lo que pasa es que las mentes más brillantes del planeta dicen que tienen cosas mejores que hacer. Y claro, es que así sin presupuesto pues no, no hay mucho margen de maniobra. Así que bueno, tenemos a estos que han venido que les voy a presentar ahora que también está bastante bien. Eh, aquí enfrente mío está Julio Castro es doctor en ciencias físicas y es investigador del instituto de astrofísica de canarias especialista en calidad de cielo eh, buenas tardes julio hola buenas tardes Héctor. bienvenido a nuevo al programa eh, a mi lado tengo a carlos westendor también doctor en ciencias físicas y eh, coordinador del grupo de análisis y desarrollo bueno, algún día nos puede explicar de qué, de mejor, qué trata si esto hablamos de,
0: si hablamos de técnicas sí ¿Vale?
1: qué tal eh, estáis? gracias por venir carlos ah, un placer. Eh, y hoy tengo el placer de presentarles a una contertulia nueva eh, también doctora en ciencias físicas María Martínez bienvenida al programa, gracias por venir
2: ¿Qué tal doctora?
1: María es doctora en ciencias <coughs> físicas investigadora del eh, Instituto de Astrofísica de Canarias eh, en fin, me alegro que por fin hayamos podido coincidir porque ya habíamos cursado varias invitaciones pero siempre por una razón o por otra algo se interponía entonces, bueno, pues, me alegro de tenerte por fin aquí y bueno espero que vuelva en algún momento aunque entiendo <ríe> entiendo cómo son las cosas y, y bueno cuando veas cómo es esto y veas que te hemos engañado y que no es como te habíamos dicho pues <ríe> oye que si no vuelves lo entenderemos no ah lo del cheque por cierto eh, <ríe> eh, a ver cómo te lo explico no tenemos ni cheques ni sobres aquí. es sintético sí, de también. también es sintético no yo esperaba que tuviéramos patrocinadores ya para hoy pero mira no no ha sido posible así que nada no. Bueno, pues, eh, pues hoy tenemos muchos temas que tratar, la verdad eh, Hay muchas noticias, vamos a ver si, si podemos eh, ir pasando ligerito De todas formas, eh, antes de empezar nuestra tertulia Hay un par de recordatorios que quiero eh, hacerles llegar Pero bueno, ahora tenemos becarios para eso Así que, venga Inés, eh, gánate el sueldo, por favor Y cuéntale a esta gente eh, cómo seguirnos, dónde encontrarnos Y todo ese tipo de cosas Por
0: supuesto Héctor Gracias por escuchar nuestro podcast Coffee Break. Para no perderse ninguno le recomendamos suscribirse. Hay muchas formas, incluyendo y YouTube y RSS. Para más información, consultar nuestra página web en podcastcoffeebreak.org. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Google Plus y Twitter. Le invitamos a hacernos llegar sus preguntas, sugerencias y críticas. Y también a que si les gusta el programa compartan nuestros links, porque es la única forma que tenemos de crecer. Para finalizar esta introducción, les recordamos que los participantes lo hacen a título individual. Todas las opiniones y comentarios expresados aquí reflejan única y exclusivamente la opinión de quien los vierte. Y a veces ni eso. Y ahora ya sí, les dejamos con nuestros contertulios. Esperamos que disfruten del programa de hoy. Y si no, siempre queda el consuelo de que es gratis.
1: Bueno, pues eh, una vez hechos eh, estos recordatorios, ...vamos a entrar ya en materia y en antimateria... Eh, ...la correspondencia con los oyentes... ...esta semana, la verdad que ha estado bastante flojita... Eh, ...no hemos tenido... ...bueno, hemos tenido miles y miles de mensajes... Claro, ...por supuesto... Por ...pero no... Eh, ...vamos, ninguno de ellos merecedor de, de sacar aquí... ...o sea, vamos a ver si subimos al nivel... Eh, ...señores... ¿El premio o no, hay,
0: ...¿no hay premio esta vez?
1: ...tendremos que poner un premio o algo... ...esto así no tal... ...pero eh, sí que hay alguno... Eh, ...que es rescatable, ¿no? ...por ejemplo... Hay un oyente que nos ha hecho llegar un vídeo en YouTube de, eh, de un agente que se llama Veritasium, que de hecho es un canal de divulgación científica que está muy bien. Yo lo conocía de otros vídeos que había visto. Y hay un vídeo en particular que, que está muy bien porque trata eh, lo que lo que tratamos sobre cosmología en el episodio anterior, eh, Pues por si no había quedado el asunto suficientemente confuso y alguien se había quedado con ganas de, de intentar ver un poco más. Hay un vídeo que lo hemos colgado en nuestro perfil de redes sociales eh, donde consiguen eh, explicarlo de una forma todavía más confusa que nosotros, pero en solo cinco minutos. Con lo cual, bueno, pues mmm, consiguen el mismo efecto de confusión en menos tiempo, así que está muy bien. Sí, Tiene muy dibujitos, bien. ¿no? Entonces eso está bien. Se ven las o sea, galaxias ayuda. y los fotones.
0: Confunde con dibujitos, está muy bien.
1: Pero no, sí, les recomendamos encarecidamente este canal de Veritación porque tienen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y hablando de recomendaciones, pues yo también quería aprovechar porque claro, entiendo que se hace muy largo el tiempo entre Coffee Break y Coffee Break y les recuerdo que hay también otros podcasts por ahí, no somos el único. No son tan buenos, pero eh, Eso también. Pero bueno. <risa> pero, pero hay cosas por ahí que si se aburren mucho y, y quieren eh, saber más de ciencia, por ejemplo, eh, hay un podcast que se llama El Cinturón de Orión, de Radio San Vicente, que está muy bien. Y hay una página web eh, que a mí me gusta mucho, que es la de Naucas. Eh, sí, sí, sí. Con knaukas.com que también le podemos recomendar a nuestros oyentes, ¿verdad? Uh -huh. así, que, así que, nada, pues eso. Si se aburren mucho, mmm, eh, no van a encontrar la misma calidad que aquí, evidentemente, pero bueno, eso yo creo que ya lo tiene todo el mundo asumido, ¿no? Bueno, venga, pues vamos a pasar a las noticias de la semana. Eh, para empezar, pues quizás vamos a empezar por lo último, ¿no? Eh, yo me he enterado, eh, eh, es una noticia luctuosa que tenemos que darle que la acabo de ver justo antes de venir aquí, eh, hace media hora antes de venir a grabar el programa, que ha fallecido el actor Christopher Lee, que creo que todos nosotros tenemos muy asociado, con muchos recuerdos de, de, infancia, incluso, de ¿eh? infancia, ¿no? De y... miedo
0: de la infancia, sí. sí <risa> es pues sí. fantástico. Drácula.
1: Sí, uno de los Dráculas. Bueno, los... vela
0: algo así, no llegamos ninguno, ¿no? Pero...
1: A mí no me dejaban ver esas películas, pero bueno, sí que ha hecho muchas cosas, ¿no? Eh, y también cosas de... En, en, a, aparte del papel en El Señor de los Anillos, pues también, también estuvo en la trilogía nueva de la precuela de Star Wars, haciendo el conde... Duki, ¿no? ¿Cómo era?
0: Conde Duki. Duki, bueno. Pero que creo que el nombre era una un especie de broma con Drácula también. Ajá. Era un homenaje implícito a, a sus papeles, que es el más conocido. ¿no?
1: Ah, vale, vale. No lo sabía. Bueno, pues este hombre tuvo una vida muy, muy larga y muy próspera, ¿no? Si nos ponemos aquí a nombrar mm. su currículum, pues eh, tendríamos que dedicar un programa entero a, a poner su currículum, ¿no? Pero trabajó en, en muchas películas, algunas muy buenas, eh, hablaba pff, infinidad de idiomas, y, y nada, tuvo. tuvo una vida larga y próspera, ¿no? Como diría no, no, no Spock. <risas> Descanse en paz, Christopher Lee. Y aprovecho para hilar eso de la vida larga y próspera, ¿no? que es lo que solía decir Spock, porque eh, también la IAU, la Unión Astronómica Internacional, ha aprobado eh, nombrar un asteroide como asteroide Leonard Nimoy, que es el actor que hacía uh -huh. de, de Spock, eh, y de esta forma pues homenajear eh, la figura de ese personaje, ¿no? que también está en nuestra memoria. Uh -huh. eh, es un poco curioso esto, ¿no? porque yo no sé si está homenajeando al personaje, al actor, eh, es un poco confuso, ¿no? Porque yo creo que al hombre, a Leonard Nimoy, pues muy, muy poca gente a lo mejor lo conocía comparado con el personaje de Spock, ¿no?
0: Hmm. Pasa, pasa con aquellos actores que se han identificado tanto, tantísimo ¿no? con un, con un personaje, ¿no? Pero como como Chuck Norris, ¿no? Como <risa> Chuck Norris, ¿no? o como Picasso, ¿no? sin su obra. La gente no sabe realmente la, la vida
2: privada de los actores o artistas. Es materia de estudio, ¿Mm. mientras que la obra es lo que es conocido. Entonces, al final, en las octavias le pasa lo mismo. ¿no?
1: Ya, yeah, pero el Picasso, o lo de un artista, yo lo veo como algo diferente, ¿no? porque tú estás homenajeando su obra y tal, ¿Well, ¿no? ¿no? mientras que aquí. No,
0: no, -no. vamos a ver, era un personaje espacial. O sea, que, que esté en es su nombre en un asteroide es genial, ¿no? O sea, está un poco en consonancia con eso, Nada, ¿no? ah, que pega, ¿no? O sea, está claro. Bien, Totalmente. No, se sí. ¿Cómo se <Satero>? lo habían puesto antes? Como son vida, ¿no? ¿no? <risa> ¿Sí, claro, claro. Sí, es... La pregunta así. realmente, ¿no? Porque La pena es no poner las cosas en vida.
1: Sí, esa es la pena, es verdad. Supongo que el Capitán Kirk, en su momento, esperamos le que tocará, dentro, dentro, de mucho,
0: <ríe> <ríe> dentro de
1: mucho mucho tiempo, pues supongo que también el le William Shatner estar ahí en algún esteroide. ¿Cómo se llama?
0: William Shatner. Uh -huh. Es Bien. muy activo en Twitter. ya
1: Bueno, pues... Me hice mi becario. Mm.
0: Nuestro becario sintético sí. tiene esas cosas.
1: Sí, sí, sí. No, pero y, bueno, pero de Twitter lo echamos, ¿no? El de
0: Twitter sí, pero tenemos otro. Ah, los tenemos Los replicantes se eh, pueden fabricar sí. en un momentito. Sí, no, y con la reforma laboral <risa> los echamos sí, y sí, tratamos sí, sí. sin ningún problema. Eso sí. Esto
1: no, no hay nada. <risa> Haga bromas. Oye, el. Eh, a ver, eh, un par de cositas también que quería comentar aquí de noticias de la prensa generalista. ¿no? Estoy, pff, no sé si decir indignado o, o entristecido o deprimido. Resulta que el diario ABC, que para nuestra audiencia internacional les diré que es uno de los periódicos de mayor tirada que se venden en España, eh, nos sorprende con una un artículo sobre, bueno, una supuesta noticia de que unos teóricos del apocalipsis dicen que va a caer un asteroide en septiembre. Además, sin precisar mucho, dice entre el 22 y el 28 de septiembre. Está bien. Estas profecías van perdiendo... Está bien, si te dicen la tiempo, hora ¿no? te
0: pones un poco nervioso, pero si es entre cinco
1: días. No, pues esto ya no es como antes. O sea, antes se decía, oye, el día tal va a caer un asteroide, ¿no? Ahora ya cada vez van siendo más... tan flojos, ¿no? sí. sí. Está flojeando esto, ¿no? Yo creo que... Y sí, no la sea, ciencia
0: no es lo que era. ¿no?
1: Ya no es lo que era. Y, bueno, no sé, la verdad es que me, me da mucha tristeza que un periódico como este difunda esta... Es una
0: esto. pena porque el, yo no diré muchas cosas buenas de ese periódico, aparte que tiene grapas, pero, y, pero no, oye, y de todas las cosas como son, que las tiene, que en la parte científica es muy buena, sí. realmente muy buena, o sea, me he sorprendido bueno, yo a mí mismo leyéndolo muchas veces.
1: Esta, esta noticia científica. aparece en la sección de ciencia, no sé por qué. Porque si aparece. Bueno, ahí han fallado, en, si aparecen humor o entretenimiento y tal, bueno, pues lo puedes entender, pero aparecen en ciencia, ¿no? Entonces, no sé. Porque claro, después el periodista se cubre un poco, ¿no? Se, se, se quita el, el, la responsabilidad encima diciendo que, bueno, que esto no lo sigue mucha gente, solo unas pocas, unas pocas iglesias y fanáticos. Pero tú lo estás publicando en tu periódico. Esto tiene una tirada nacional muy grande. O sea, una página. En este periódico vale muchísimo dinero. No, es verdad. Tiene tiradas. ¿Vale? Ya quisiera yo que nuestro instituto, por ejemplo, tuviera una página en el periódico ABC hablando de alguna noticia seria uh -huh. y no de las tonterías estas, ¿no? Entonces, me da un poco de pena, ¿no? Eh...
2: Para mí el símil sería... Cámbialo en vez de una noticia con un trasfondo científico, una noticia con un trasfondo económico, por ejemplo, ¿no? Que la pitonisa de no sé dónde de los montes de Grecia opina que el euro va a fracasar el 3 de julio porque uh -huh. va...
0: Es como el Pulpo o Paul y y mira cosas, a ver en qué no páginas, que páginas, en qué sección lo publicarían
2: dentro del periódico. Pues puede que lo publiquen, en cuarta de portada, en la noticia curiosa de procesos o de Por lo menos esto, tiene lo sección dice. de ciencia. Y nunca lo publicarían en la sección de economía. Nunca.
0: No, no, o sea, no,
2: no claro. pues ¿entiendes? Pues esto es equivalente realmente. O sea, la curiosidad la puedes decir. Pues, aquí hay unos frikis que dicen que bueno,
1: pues, sí. Pues,
2: sí, rellenan pues, una página
1: de... Un día podemos hacer un programa sobre pseudociencias que yo creo que estaría bien. Eh, pues, yo os... digo uno
0: cortito sobre medicinas eh, pseudocientíficas que funcionan. Bueno, en un minuto yo creo que la, la podemos vamos lo despachamos, ¿no?
1: Sí, sí, que no tienen efectos secundarios, ¿no? Claro, claro,
0: por supuesto, ni primarios.
1: Yo me estoy acordando ahora, hubo, tuvo muchísima repercusión hace casi un año, un equipo, un equipo de médiums, videntes y astrólogos habían hecho una predicción sobre quién iba a ganar el balón de oro. ¿Vale? el Balón de Oro que es este premio al mejor futbolista del mundo no sé qué y tal y hombre los, los, los favoritos siempre todos los años son Cristiano Ronaldo y Messi entonces la predicción rompedora de esta gente era que este año el Balón de Oro no lo iba a ganar ni Cristiano ni Messi esto salió en España en todos los grandes medios de comunicación esto salió en el ABC, salió en el País, salió en el Marca que es el diario más vendido de España sí. salió en todos los periódicos ¿vale? eh, cuatro meses después salió el Balón de Oro, fue primero Cristiano segundo Messi o sea, fíjate,
0: fíjate, que se acierta ¿no?
1: y, y además lo difícil que era, ¿no? Acertar. Bueno, eso ya no salió en ninguno. Entonces, claro, la memoria selectiva es lo que usa sí. esta gente, porque el día que dan el pelotazo, el día que les el día que se lesionen
0: los dos sí. y se lo tenga que dar un tercero, ya entonces sí, ya sí, es, el, sí, el, es lo que entonces, sea, ¿no? es el se bico, deja, ¿no? eso no, coincide. No,
1: eso es memoria selectiva cuando sí. pegan pufos de estos, nadie Normalmente se acuerda, lo nunca. porque además no lo dicen el día antes del Balón de Oro, lo dicen cuatro meses antes, claro. de forma que ya pasó suficiente tiempo que nadie se acuerda de eso. Pero, pero yo soy Salgo, rencor...
2: salvo que acierte y, por, entonces, por la claro, y entonces, entonces ya verás es tú sí, es cierto.
1: pero yo soy rencoroso, yo me acuerdo estas cosas, me, me guardé la noticia esa y me puse una anotación en el calendario se llama
0: hemeroteca, que... no, no rencor
1: ya, pero yo no tengo hemeroteca, rencor sí que tengo mucho
0: <risa> como Marvin, el Marcial
1: ya, bueno, luego hablamos de marciano luego hablamos de marciano sí. bueno, entonces, palito a la ABC por publicar esto, no nos gusta,
0: la grapa sí, nos gusta. las grapas
1: sí nos gustan las grapas también luego eh... Eh, otro periódico, por no, eh, no ser aquí sectario, eh, El Mundo, pues yo creo que también podemos darle otro palito ya que estamos hablando de fútbol. Uh -huh. El Mundo tiene una noticia esta semana en la que habla del secreto de Messi. Es fantástica. Messi eh, uh -huh. este año ha estado a un nivel superlativo, eh, mejor jugador de tal, el Barcelona ha ganado todo. Y el año pasado, sin embargo, estuvo bastante mal, ¿no? Entonces, este periódico, eh, este periodista, se plantea cuál ha sido el secreto de Messi este año y nos dicen que es que ha ido a ver a, a, a un doctor en Italia. El titular es el siguiente. El secreto de Messi, dos puntos. Flores de Bach, terapia emocional y kinesiología. ¿Vale? Según ellos, Messi este año eh, se ha salido por todos lados por estas eh, cosas extrañas que le ha hecho un, un médico italiano. Sin embargo, tú lees la noticia y ya en el primer párrafo te dice, primero empieza diciendo que Messi es un viejo amigo de las pizzas y de los refrescos de cola. ¿vale? O sea, le gusta alimentarse de, de pizzas y coca Colas y, y estas cosas. ¿vale? Y acto seguido, tres frases más tarde, dice que este médico eh, le dice que use flores de Bach, kinesiología, terapia emocional y una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada. O sea, que justamente en el titular acaban apareciendo todas estas palabras, salvo lo de la dieta y la dieta, claro. Vale. Ser lo
2: Está que... en el subtítulo, en el tercer en el tercer resumen del subtítulo, su método dos puntos: flores de Bach, kinesiología, terapia emocional y una dieta equilibrada. Claro,
1: puedes meter dos y homeopatía y una todo, dieta equilibrada. Tal, ¿no? sí. O sea, fíjate que es sorprendente, un deportista de élite que pasa de comer pizza a una dieta equilibrada y resulta que le va y mejor. ¿no? Mira, curioso, curioso, sorprendente. Sí, sí. Pues nada, okay. palito al mundo por ese titular extorsionado. <risa> Fantástico. y ya que estamos por completar la ronda el otro gran periódico español es El País la verdad que El País esta semana ha estado bastante decentito de hecho El País publica una, eh, una noticia sobre una foto de nuestro compañero Daniel López, que es un fotón que les recomiendo que no se la pierdan es una foto espectacular en la que saca... Fotón eh... que es una
0: foto muy buena, no que sea un fotón.
1: No, una o foto sea, muy buena. La partícula, onda partícula. Aquí todos entendemos el juego de palabras. Ya, ya, pero, Nuestra audiencia tiene un nivel, ya... Carlos. Vale, perdón, perdón. <risa> más que nosotros. Esto. ¿Y os sea,
0: he hecho la foto de un fotón solo? La... <risa> Prácticamente.
1: Prácticamente, ¿no? con claro. muy pocos fotones. Prácticamente, es muy pocos No tiene muchísimo
2: mérito. ¿no? El fotón tiene pocos fotones.
1: Pues la foto, esta foto tan espectacular... Fotaco. Eh, este fotaco... Me gusta más la fotaco. Es muy bonito porque está sacado desde la isla de La Palma ...saca una foto de los telescopios en la isla de Tenerife... ...del Observatorio del Teide con la Luna poniéndose detrás...
0: Esa cámara,
1: ...y además con un rayo verde amaneciendo... perdón. Amaneciendo con la luna, un rayo amaneciendo la luna,
0: sobre la Luna... Sí, ...amaneciendo
1: sí. la Luna por detrás de los telescopios... Sí, sí, ...sacado sí, desde sí. la otra isla... ...a 140 eh, kilómetros... ...a 140 kilómetros de distancia... Algo, sí. ...una foto preciosa y además con un rayo verde... vale sí. ...que se ve de vez en cuando al, al amanecer en el Sol... ...pero es muy difícil de pillarlo el en el la Luna... ¿no?
0: ...tiene que estar muy estable la ...de tosa, hecho es muy eh. difícil de pillarlo en el Sol...
1: Es muy difícil pillarlo en el, pillar el sol, Es difícil. El propio Daniel, eh, sí, que por sí. cierto tiene una página web que les recomendamos encarecidamente, se llama elcielodecanarias.com, ahí tiene varias fotos de rayo verde en el sol, ¿no?
2: Estamos hablando de equivalente casi a Messi, hablando las
0: distancias en su sí, sector. En
1: fotografía No, y además lugar. también le gustan bastante las pizzas y la Coca-Cola no, Además le gustan <risa> más las pizzas
2: y las pastillas de goma.
1: Me consta. Eh, pero... es su secreto. Eh. Ese sí. es su secreto. Le vamos a decir que vaya a Italia a ver pero al médico. Es este. muy
2: difícil esa foto que sacó, es muy difícil... Porque bueno, es difícil sacarla en el Sol y hacerla con la Luna y que va fantástica.
1: Entonces, la razón por la que lo saco a colación es porque el titular del diario El País dice que se saca... Eh, ah, bueno, esta foto, por cierto, fue la foto astronómica de la NASA el, del día. Del día. Uh -huh. eh, no recuerdo qué día fue, pero vamos, esta semana, eh, uno de estos días, si quieren consultarla, en la página de la NASA de la imagen astronómica del día aparece esta foto, ¿no? Eh, entonces, esto eh, hacen un artículo en El País sobre esta foto y el titular... Habla, no, no lo tengo aquí, no recuerdo exactamente cómo era el titular, pero habla de un extraño rayo verde. Dando a entender ya, ahí ya. la palabra extraño, no una especie de cosa que es un extraño rayo verde de la luna. ¿no? o sea, A la gente que no sabe de qué va el tema, pues le puede resultar un poco confuso, por así decirlo. ¿no? Le puede confundir. Luego el artículo está bastante bien escrito. ¿eh? El artículo da gusto leerlo y lo recomiendo, pero el titular me pareció un poco capcioso.
0: Captan vale. un poco la atención de la gente con un poquito de. Sí, de una sí, forma. Que pero yo eres un poquito trampa es, terrible, trampa, es trampa, terrible, es trampa. es trampa, es pasarse un poco, va sí, un poquito un más allá de la raya, proceso, ¿no? sí, de La divulgación. No. Eh.
1: Hombre, no es nada comparado con sí. lo que has, lo que han hecho los otros dos, pero no. por, no. por en fin, por completar por, por la completar ronda la, a, la terna, ¿no? a los tres grandes periódicos españoles, pues bueno, palito a los tres. Había un programa, en, ¿se acuerdan de Caiga Quien Caiga? Eh, y había una sección en ese programa de televisión. Que era el curso de ética periodística sí, sí, de, sí, sí. de Juanjo de la Iglesia, ¿no? Estaba muy bien esa sección. A mí me gustaba mucho. Se dedicaba a recopilar titulares de prensa ¿no? y, y hacer cosas como, como esto imagino, que sí, sí. modestamente, ¿no? a, a nuestro nivel, pues acabamos de, de hacer aquí. Uh -huh. Pero sí, debería debería haber un curso de ética periodística ¿no? en algún un sitio, titular,
2: ¿no? que no, la verdad es que no lo comentamos antes el otro día en... Además, lo vi en la cafetería, en el, el periódico la opinión aquí en Tenerife, que también tenía esa connotación y tenía un lado científico porque el titular era que 16.000 científicos isleños escapaban del paro algo así. El, usaban el verbo escapar. Al final, la cuen sí, a cuenta de la sí. crisis es que hay menos gente inscrita en el paro buscando trabajo en el sector científico y tecnológico en Canarias. Pero no significa que es que hayan conseguido trabajo, Ajá. sino que... O sea, de hecho, probablemente, o se han ido, o han dejado de buscar, o están trabajando en otra cosa. No sé. De hecho, el desarrollo de la noticia sí cubría esos detalles, pero el titular... Además, el verbo escapar en concreto, porque escapas de algo malo. Nunca se escapa de nada. Entonces, no, realmente no han escapado de nada. No, claro, parece que escapaste... Escapaste el paro que, porque que, que, y fuiste, fuiste algo mejor. mejor es no, no fuiste, exactamente. Entonces, era un titular absolutamente ¿no? Yo soy muy sí, criticable, muy, sí, muy sí, criticable, sí, sí. y más hablando del sector en el que estamos, que siempre estamos batallando <ríe> pero, para... Bueno, en,
1: en Canarias usamos mucho la expresión escapar, ¿no? Sí, para, sí. para decir, bueno, voy escapando. Voy escapando. escapando claro.
0: Claro.
1: Escapé, loco. No, mal, escapé loco. Escapé loco. <ríe> <ríe> bien, bien. Bueno, como siempre que nombramos un canarismo, les recomendamos la guía Godo Guanche. Está muy la antigua, guía la eh, esa guía Guanche. está muy
0: antigua, la voy a... La voy a, la voy a... No, vale,
1: Actualízala. <risa> vale. Bueno, venga, seguimos con noticias del día. Eh, tenemos una peli nueva de ciencia ficción que eh, bueno, que va a estar pronto en nuestro cine, ¿no? Y esto siempre es un, siempre es un evento interesante, ¿no? Para hmm. los que nos gustan estas cosas, ¿no?
0: Somos masoquistas, sí, porque cada vez nos dan más palos, ¿no? Nos metemos con mucha ilusión y... Sí. Y cuando es de Ridley Scott, como este caso, yo voy con todos los, los escudos subidos, sí. porque es que puede ser terrorífico después de Prometeus. Bueno, lo bueno, bueno es que no puede ser peor. No puede ser peor, no puede ser peor. No puede ser no peor.
1: peor. Vamos a. Ya, ya les he dicho varias veces a nuestros oyentes que estamos planeando un especial sobre. Amenazamos ciencia con un especial cine.
0: de ciencia en el cine. Amenazamos
1: con un especial ciencia en el cine. Lo... Algún día lo haremos.
0: Sí, sí, sí. Ya algún... verán que sí. A mí me apetece que sí.
1: Eh, pero bueno, entonces no vamos a adelantar nada. Pero es una película que. Bueno, espero que se estrene pronto en nuestro cine. Yo he visto el tráiler, está circulando por el internet y parece bastante prometedor. El tráiler está, está bastante bien. Si
0: ¿Sí te cuenta toda la película. Ah, bueno, la, película, perdón, la, película, película. Se llama,
1: la película se llama The Martian. El, el marciano. Decirlo. No sé cómo lo titularán, porque ya se sabe que aquí le cambian los títulos. Le pondrán un título de estos peligro total.
0: No, pero creo que el, el, el marciano, no sé qué. Y lo que dicen debajo, que no, no me acuerdo, te cuenta toda la película. Sí. O sea que hay que tener Esa es la mejor. Ir no. al cine sin haber leído nada.
1: Bueno, la peli parece tratar, o sea, por lo que vi en el tráiler, parece que científicamente está bien tratada. Eh, me daba, o sea, las cosas que se ven en el tráiler me parecían, me encajaban bastante mm. con lo que podría ser una posible misión a Marte. Y... Sí, porque
0: los sea, Estados Unidos quieren llegar a Marte en 2030. O sea, sí. que
1: lo tienen como muy claro. Lo decir, tiene, sí, sí. tienen como un objetivo de ir a Marte. Ese es su
0: objetivo, entonces...
1: Esto no será como esas películas, cuando quieren promocionar algo, empiezan a hacer películas de un tema, ¿no? Cuando necesitaban gente sí. para el ejército, sacaban Top Gun y Águila de Acero y estas películas así, ¿no? Para... A lo mejor están buscando, ¿no? el, el generar un apoyo a, a una misión a Marte en la opinión pública, ¿no? Bueno, está bien, yo me apunto a eso, me gusta.
0: Sí, yo a Marte no me, apo no me voy, pero... No, no. Como el anuncio, dice, ¿eh? Me dice, uno se quiere ir a Marte y dice, ¿para qué? ¿Vamos a quedarnos aquí? ¿No este planeta es de planetas
1: fantásticos? ¿eh? Sí, comparado con Marte. <risa> comparado
0: con cualquier otro, ¿no? Que yo conozca.
1: Comparado con cualquier otro. Bueno, pues no sé, hombre, el tráiler tiene lo malo de que es el típico, esto que está de moda ahora en Hollywood, de contarte la película resumida en el tráiler, ¿no? Entonces, es
0: muy americano eso.
1: Yo creo que si alguien la quiere ver totalmente con la mente en blanco, pues casi mejor que no vea el tráiler, porque te cuenta de qué va. Uh -huh. No como nosotros aquí, que no estamos diciendo nada. Del no hacemos de spoilers, película, ¿no spoilers. Estamos entrenados. Pero, pero bueno, hay una boda roja y no. <risa> sí, no hay caminantes claro. blancos, pero, pero. es el planeta rojo. Entonces, el planeta
0: rojo, entonces ahí pega.
1: Como lo coja George Martin, eso.
0: Eso lo deja. No queda ninguno. No ni creo... uno que va?
1: No queda nadie con cabeza ahí. Bien. Pues nada, eh, esperamos ver pronto esa peli. Um, Julio, tú nos mandaste esta noticia ¿no? sobre la, las becas de la gente de Big Bang Theory, han creado una fundación para dar becas. ¿no? Entonces, yo, bueno, no sé mucho del tema, la verdad. No, yo Confieso he que me Julio llego. me mandó esta información ahora. Me, y...
2: me llegó esta mañana también en el Telegram, compañero. Y Pero me parece interesante porque además estaban bien, relativamente bien, Estoy buscando aquí la cantidad, o sea, estaban bien dotadas, digamos, Habían, son los actores de la, de la serie del Big Bang Theory. ...junto con dos de los productores, creo, ¿no? esta, esta gente, evidentemente, ha ganado mucho dinero con la serie... ...porque la serie ha sido un éxito... ...planetario completo...
1: ...la recomendamos... <coughs> somos muy adictos ¿verdad? a esa serie... ¿eh? Sí, bueno, sería
2: bastante recomendable, vamos... Muy ...al principio parecía
0: y... una parodia... ...muy vasta y muy burda... ...viendo desde el punto de vista que ya más o menos... ...conocemos de, de, que, de cuál es el campo profesional... Pero va un poquito más allá, ¿no? Y además, bueno, es, es, es una parodia,
2: una parodia en, en Estados Unidos, si las series superan un cierto nivel de demanda de audiencia o de éxito... Es fácil que aumenten de calidad porque, sí. porque empiezan a ganar dinero y con dinero se compran guionistas y los guionistas se cotizan. Y son muy base. buenos los asesores. Y guionistas buenísimos. Y, y, y compras todos. O sea, y sí, sí se preocupan en
0: comprar calidad. Eso es lo que quiero decir. Y lo ¿no? curioso es que, es que la, la gente lo ve.
1: Imagínate que nosotros tuviéramos aquí guionistas. Imagínate, de guionista.
0: imagínate que con becarios de verdad.
1: Con becarios de verdad. <ríe> con dinero. Con dinero.
0: Uf.
2: Pues bueno, pues esta gente ha, ha destinado, además yo creo que es una cantidad personal de ellos de su bolsa, ¿sí? una bolsa de becas uh -huh. de ayuda a estudiantes sin recursos, de carreras relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que quieran cursar estudios en, pues la Universidad de California en Los Ángeles, ¿no? Que la Universidad de California en sí misma, si California dicen que sería, no sé en qué orden de los estados del mundo, si California fuera un estado independiente, la Universidad de California en sí misma es prácticamente un estado. Y el, el rector de la Universidad de California que tiene dos campos, dos o tres campus grandes, ¿no? Uno uh -huh. en Los Ángeles otro San Diego, etcétera y tal, también es una personalidad política tremenda, ¿no? Dentro del propio Estado de
1: California, ¿no? Porque maneja mucho un presupuesto enorme. Pero no sé si es la misma. O sea, la Universidad de California no, en Los Ángeles, no, no por sé. ejemplo. Creo que tiene la...
2: un rector por encima como Universidad de California, ¿no? Uh -huh. Entonces serían. Pero sí es evidente que la UCLA, que es la que, por ejemplo, en este caso, la que ellos van a, a dar uh -huh. becas para estudiar, sí son, funciones como entes independientes. Uh -huh. No estoy seguro. No estoy... Me, me suena que sí que existe una figura rectoral. Pero... Superior, que engloba a la Universidad de California. Sí, puede ser. Es bastante
1: confuso, en general, y el orga organigrama poco. de las universidades americanas. O uh -huh. sea, tienes que ir mirándote ahí el, el diagrama de flujo para ver exactamente quién depende de quién y todas claro, esas cosas.
2: La en este caso es muy grande, ¿no? Pues, han, han destinado, están mirando aquí, 4 millones de dólares, ¿no? Porque una cantidad, para ser una aportación privada,
0: para una cantidad de becas para estudiar, pues está muy bien, ¿no? Uh -huh. Está muy bien, porque dan devuelven un poquito al, al sí, tema del que ellos vienen. la materia prima de la que están bebiendo, ¿no? no sí, está sí, mal. ¿Y, que, y la gente...
2: Vamos, tampoco, es el para pulito. dejarse las vestiduras, ¿no? Pero
0: está muy no, bien, podían, no, hacer, podían claro. no hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, sí que está bastante bien, bien ¿no? Y no es para darse publicidad, porque ellos son multimillonarios y muy famosos, o sea uh -huh. que...
1: Sí, o sea, yo, a mí me gusta está... mucho esa serie, además científicamente me parece que está muy bien asesorada. O sea, yo como físico, las cosas que yo veo, yo con Big Bang Theory, no me rechinan absolutamente nada.
0: Y las bromas son bastante acertadas a veces. Uh -huh. la... El sarcasmo es bastante fino.
1: Los detalles, cómo cuidarlos. O sea, tú miras la pizarra, por ejemplo, en la que está escribiendo eh, Leonard, uh -huh. cuando están hablando otra cosa, uh -huh. y yo veo cosas en la pizarra que me suenan plausibles totalmente, ¿no? Uh -huh. O sea, hay otras series a lo mejor que ponen cualquier tontería o cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Claro. Aquí suena muy plausible todo. En fin, bueno, venga, más noticias. Estamos ¿Más noticias? con cine y cosas de estas, así que vamos a hablar de Godzilla. Venga, porque um, ¿La Godzilla la es de... ahora <risa> le han concedido. <risa> esto, esto es, es muy triste. Eh, a mí me hizo mucha gracia esto. El, la ciudad de Tokio le ha concedido la residencia a Godzilla. Han hecho una estatua enorme. La, la es...
2: residencia, no la, ciudad ciudadanía. la ciudadanía. La ciudadanía. Bueno,
1: sí, el permiso de residencia o algo así, no sé. Permiso de residencia.
2: Bueno, bueno no lo sé.
1: Un permiso especial de residencia. No, a ver, ¿quién, ¿quién, se, a ver, quién no se lo da, da igual. Da igual. Claro. Da igual. Sí, hay quien no da. a ver, quién no se lo da. A quién
0: no se lo da Godzilla.
1: Eh, creo que es exacto? A ver quién. A ver quién es el guapo que se lo niega. A ver quién dice que no.
2: Bueno. Sí. Han no hecho tenido una... la misma repercusión que si se lo ha quedado. No si es que el problema es que yo si la no existe. ¿no? Entonces, al final, estas cosas, estos gestos. Pero es curioso, sí.
0: es un símbolo para ellos. ¿no? Es decir, sí. Pero es muy curioso que manera... han cogido una cosa negativa, que era su, su holocausto nuclear, etcétera, sí. y, y en vez de seguir regocijándose en su dolor, lo han sacado con una cosa. Han hecho el monstruo y algo amigable, ¿no? Que es bastante curioso.
1: Uh, es pero... increíble ¿no? la cultura japonesa, esta de coger cualquier desgracia o cualquier catástrofe y convertirla uh -huh. en algo. ¿Es
0: una terapia. De
1: alguna o... forma, sí. Buena, no sé. Tienen una capacidad para no intentar ocultar lo que les causa dolor, sino asimilarlo. ¿no? Uh -huh. Cicatrizar, yo creo que es una forma de cicatrizar las heridas más. Y
0: cochila una pregunta: ¿eso es ciencia ficción?
1: Tengo no. esa duda,
0: porque no. yo no sé si... Para el siguiente programa, ¿no? En nuestro especial de, de ciencia ficción. No. Yo creo que se está al límite o por fuera de... Te refieres canónicamente, ¿no? ¿no? No, no sé lo que es, y es tal, que no sé ¿no? Lo que ciencia ficción, ciencia ficción Claro, ¿no? que habría que definir por eso. ¿Eso Entonces, es un última... lagarto o una tortuga que le cayó una No, es que con la, con la radiación, y... radiación
1: con de mucho. las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pues se produjo una mutación. Una mutación gigante. ¿Tú qué dices, María? Tú eres experta en ¿Yo? series de ciencia ficción.
0: Pero yo de las malas.
1: Bueno, pero es que...
0: Cochila es la Son más mala
1: Por ejemplo... Bueno, hay que decir que Marian es joven, ¿eh? Porque por el comentario que acabas de hacer. No, que no no la,
0: <risa> la película no la conozco.
1: Hicieron una versión. Eh, bueno, han hecho varias versiones, ¿no? Pero hubo una estadounidense que a mí me hizo mucha gracia porque cambiaron el origen de Godzilla de pasar a ser. Un sí, ¿no? Sí, pero eh, en vez de ser por las bombas atómicas de los americanos en Japón.
0: ¿Brew?
1: Claro, lo cambiaron ¿Que no para ser. <risa> no, de las pruebas nucleares de los franceses sí. en Mururoa. Vaya,
2: vaya. Muchísimo mejor, claro. ¿Dónde va a parar? <risa> es que <risa> bueno
1: es que son de esas cosas que es que quedas peor eh, sí, sí, es escondiéndolas
2: que, que, bueno es aceptándolo
1: oye en fin es lo que pasó y ya está Uy, qué queríamos hacer no
2: mejor hubiera hacia adelante no que no dar rodeos, esos rodeos así que son sí, no sé, forzados parece, ¿no? no sé en cualquier caso está muy bien lo que comentas no porque yo creo que todos los pueblos tienen sus mecanismos de catarsis colectiva no siempre se ha dicho en España no terminamos riéndonos probablemente algo los grandes traumas españoles muchas veces terminan generándose Popularmente, de con, se terminan al final canalizando en chistes colectivos y tal, la gente se termina riendo de eso. Pero esto, yo creo que todos los pueblos tienen algún mecanismo de esto de integrar sus propias de, sus propios fantasmas. ¿no?
1: Llevo un rato dándole vueltas a Sigo, si la ciencia ficción o no. Y no lo vamos, tengo. vamos a dejarlo vamos a votar, no, ¿Qué, bueno. ¿Qué opinas, Carlos?
0: Yo es que tengo un problema, es que no sé muy bien lo que es ciencia ficción. Es decir, yo, yo creo que tiene que haber ciencia, lógicamente, que no dar demasiado patadas a, a los libros de física. Pero lo importante es la ficción, o sea, para mí es la historia lo importante. Entonces, ¿Sí o no? Para mí no.
1: <risa> ¿Marian, tú qué opinas? Yo diría que no. Que no es ciencia ficción oscila. Uh -huh. No es ciencia, entonces...
0: No, es, es al, al nivel de Spider-Man, supongo. <risa> bueno. No hablemos de superhéroes, no, claro, que ya, bueno, sí. es tu tema favorito, se sabe. <risa> Algún día haremos un especial de superhéroes. <risa> Yo es que odio las cosas de superhéroes, entonces tenemos aquí un pique un poco...
1: Hombre, a mí me gustan los superhéroes algunos, ¿no? Ya no me gusta cuando se va mucho la olla y, o sea, me gusta que haya un superhéroe que por alguna cosa muy rara, pues, o sea, ya cuando se convierte en algo habitual, eh, cuando estos Marvel empiezan a juntar superhéroes y ya es una cosa que parece que todo el mundo es superhéroe, lo raro es ser normal. Pero, me pasa.
2: Pero está muy bien, la, familia, la, la, la peli de los increíbles, la de dibujos, está muy bien, que es ese tal, mundo de superhéroes tal, tal, y tal. Pero es, una es una broma, es una parodia. Claro, una broma. Está muy bien?
1: Julio, sí. ¿tú qué opinas? ¿La sí, ciencia ficción o no? Sí?
2: sí, es ciencia ficción. Porque el límite de la ciencia ficción no se puede fijar. Toma. O sea, el origen, hay una semilla de ciencia. A partir del minuto 1 o al minuto 10 o al minuto 30 empieza a ser... Ficción. Es, una,
0: es una excusa, Entonces, la una no muta, mal, las
2: mutaciones existen, sí. La radiación nuclear produce mutaciones. Y a partir de ahí, invéntate lo que quieras. Así bueno, que igual, yo... igual que si hablamos en viajes interestelares y tal, porque todo es mentira realmente. Claro. Existe tal, bueno, una serie, recuerdo. de un principio básico. Luego está el rigor en el que tú trates el tema. O sea, el éxito de la ciencia ficción, yo creo que, o sea, lo, el, el éxito realmente es de que te termines olvidando de la ficción. De que termines uh -huh. creyéndote que realmente puede ser verdad. Sí, es la, la buena ciencia ficción. Pero es una mentira, o sea,
0: si no es ya... No me tiene que haber
2: una mentira sino, porque es una fantasía. Claro, tiene que haber una, una fantasía, mentira no. ahí es donde entra la ficción. Donde pongas la frontera me da igual. Bueno, uh
1: -huh. eh, nota mental, no llamar a Julio para el programa de ciencia ficción. <risa> Exacto. <risa> Venga, vamos a cosas ahora ya sí sería interesante. Eh, ¿Han visto los primeros detalles en la superficie de Plutón? Yo es que lo vi hasta mañana. No sé ¿En si en la superficie, no. La superficie gusto? de Plutón, ah, la sonda sí. New Horizons, uh -huh. eh, Nuevos Horizontes, se ha acercado ya. Está, uh -huh. está acercándose a Plutón, ¿no? O sea, en, llegará en un mes. Prácticamente falta casi un mes. Ya se empiezan a ver detalles. Es la primera vez que vemos detalles en los versículos. De detalles quiero decir. Ya, son
0: manchas, ¿no? Hay una
1: imagen que tiene como 20 píxeles de mm. sí, yo he visto
0: la una muy en... pixelada. Yo claro. había visto una con 4 o 5.
1: Ya. Pues ya son 20 píxeles son de bien. diámetro, más o menos, ¿eh? lo que me pareció a mí de la imagen. Y se ve una franjita mm. en medio y una raya. ¿No? Eh, es el primer detalle, así ah, que bueno, se ve, está ¿no? Bien, se ve como claro, una, una cosa, un manchurrón, con una cosita oscura en medio.
2: Está bien, porque por ejemplo, no sería como. Muchos de esos asteroides grandes y tal, que en el fondo son rocas, ¿no? Si uh -huh. ya hay una mancha, ya hay algo, ¿no? Una estructura. ¿no?
1: Bueno, es más bien una línea, ¿no? Una ya, línea, no, no pero bueno, bien. sí. ¿no? Uh -huh. Sí, es curioso, ¿no?
2: Ya empieza a ver. O sea, ya está ya, ya es algo nuevo, ya efectivamente. Ya Podría ser una, ser una serpiente
1: enrollada alrededor del de planeta. Ser,
2: sí, sí, <risas> Con flores de vaca en la No entrada. lo sabremos, <risas> con flores de No <risas> lo sabremos hasta que llegue. No lo sabré,
1: ¿no? No podemos asegurarlo científicamente. A lo mejor ¿no? es
0: Godzilla que está allí. Habrá que esperar. Sí, sí. Enfriándose un poco. Sí, con Elvis, sí. Pero ya,
1: en fin, ya vamos despertando el interés. No, fantástico. ¿no? Pero, Realmente Plutón. eso ya es
2: algo, efectivamente. Ya solo con eso nos conformaríamos si supiéramos que la sonda se aproxima, ¿no?
1: Sí. Bueno, ya podemos ir a... Realmente tenía la otra noticia más abajo, pero podemos sacarla también, el tema de las lunas de Plutón. Uh -huh. Que saben que Plutón tiene cuatro... No, cinco lunas, ¿no? Cinco lunas. O, cinco creo. lunas. Uh -huh. eh, hasta hace poco se conocía Caronte, que era la mayor, uh -huh. pero... pero hoy en día sabemos que tiene por lo menos se sepamos cinco lunas, mm. y además son grandes. Quiero decir que, eh, comparado con otros planetas y como...
2: Algunas son muy pequeñas. son sí, pequeñitas. No, ¿no? Esta ¿no? más grande es mm. bastante grande. Es la más grande en proporción del Sistema Solar en proporción a su planeta. En proporción a su
1: planeta, sí. sí. Es que, Tiene claro,
0: el 10% de la masa, ¿no?, de Plutón, sí, sí, de Caronte. Sí, sí, sí. Eso es mucho, o sea, casi es un sistema binario. Es sí, un sistema binario. Es un
2: sistema binario.
1: Realmente O sea, las más pequeñas
2: son como la Isla de la Gomera.
0: No.
2: Al leer la noticia estuve mirando.
1: Para, para nuestra sea, audiencia internacional, puedes en el estado de Texas poco, lo puedes decir. Bueno, pues una isla
2: redondita de diámetro 20, 20, entre 20 y 30 kilómetros, 25 kilómetros. O sea que realmente es una cosa manejable en escala humana. Y la más, luna más grande, pues la distancia entre Canarias y la península, que para nuestra audiencia internacional van al Google Maps, ponen Canarias y Península Ibérica y, los y mismos. así hacemos publicidad. <ríe> Pero <¿verdad>? básicamente son <ríe> 1.200 kilómetros por ahí.
1: También podrían ir a cualquier otro servicio de mapas.
2: Eh,
1: otra cosa sería que Google nos patrocinara. Que Efectivamente, pues no retiro no lo nada. ¿no?
2: Que vayan a cualquier servicio de mapas, sí, ¿Verdad? Que se pueden perder. <risa> es que Google, Google patrocinan mucho. Que patrocinen.
1: Bueno, pues lo curioso es que este sistema, es esta, estas lunas pequeñas, debido a tanta perturbación gravitatoria unos sobre otros, como no hay, una, no hay un dominio eh, fuerte de, de un cuerpo sobre los demás, pues eh, se perturban mucho unas a otras y resulta que mmm, sus, sus ejes ¿no? de, bueno, creo que me decías Carlos que sí. realmente lo que es caótico es la inclinación es ¿verdad? la inclinación,
0: sí. lo que es de, de las órbitas son estables más o menos en el tiempo o sea que duran, al final acabarán siendo un, todo eh, modificándose y cayendo uno sobre otro porque es como un sistema de n cuerpos eso no puede ser estable, ¿no? pero lo que es la rotación eh, sobre los ejes de hecho el, la inclinación de los ejes de, de, de esas lunas es, es totalmente caótico.
1: Es caótico, ¿no? O sea, es impredecible. Totalmente. Claro, realmente rotundas.
0: son elipsoides. Muchas de estas lunas pequeñas, las grandes, esas ¿eh? uh -huh. o ni siquiera
2: son. Bueno, todos las. A ver, la Tierra, ¿no? La famosa Tierra Chata por los polos que nos enseñaron. Bueno, todos los planetas, uh -huh. la esfera esa perfecta no existe, pero sí que estas lunas son claramente un balón de rugby ¿no? Uh -huh. Incluso más, con más excentricidad todavía, diría yo, por las uh -huh. fotos que salen. Y bueno, la verdad es que está muy bien, porque además en los titulares se habla de comportamiento errático y tal, entonces sería decir aparentemente errático, ¿no? Porque uh, luego al sí, final eso. todos son las leyes de Kepler.
1: Sí, todos son las, las leyes, de Kepler. leyes de Newton, claro. Pero cuando un sistema es no lineal y sí, altamente sí, complejo... Sí. Pero, lo, puede... y es
2: probable, que es la parte bonita, que es lo que tú decías, que quizás sea el... Digamos que Plutón fue desen... desterrado del club de planetas, uh -huh. porque empezaron a aparecer muchos como él y pero con esta cantidad de lunas alrededor, orbitando en esta manera tan muy al menos es. con menos estabilidad que otras lunas del sistema solar pues quizás dentro de algún tiempo no bueno, veremos, pero dentro algún, de algún tiempo ese sistema si termina colapsando hay alguna probabilidad de que colapse y Plutón mm -hmm. crezca y igual lo volvemos a tener aquí v entre los grandes <risa> <risa>
0: vuelva como el Tenerife, algún día subirá primero para la UEFA, <risa> <¿saca>? <risa> Lo, lo gracioso es que es un sistema binario, es decir, que, que eso sería lo habitual sí, en, sí, sí, sí. En, en los diferentes cuerpos. Las estrellas suelen ser un setenta y tantos por ciento binarias, es bueno. decir, pero que no hemos estudiado este, este tipo de, de objetos, ¿no? En el cual lo que está orbitando alrededor del sistema binario tiene bueno, un movimiento tan tiene una parte de casualidad tan extraño, ¿no?
2: Tiene una parte de casualidad motivada por el tamaño pequeño. Porque es verdad que es el único planeta en el sistema solar en el que ocurre. Lo normal es que la diferencia sea muy sí. grande. Uh -huh. De hecho, la siguiente en proporción creo que es de Tierra-Luna. Ya uh -huh. la Luna es muy grande realmente en comparación con la Tierra, ¿no? Pero las lunas
1: de Júpiter son, son muy pequeñitas. Son muy pequeñitas. Pero ¿No uh -huh. les parece que esto puede ser debido a nuestro desconocimiento de toda esa zona exterior del sistema solar uh -huh. donde van apareciendo nuevos planetas enanos? que es una zona relativamente poblada ¿no? por restos de en fin, de cometas, de la nube de Oort o de, de cualquier otra cosa, que quedan muchos objetos por ahí que quedan perdidos y es posible que algunos acaben entrando ¿no? en, en, en acoplamiento gravitatorio. Quiero decir que si conociéramos mejor toda esa zona, a lo mejor habría muchos más objetos como Plutón. Sí, es probable.
2: Es probable, no, seguro, ¿no? Es seguro.
1: Quizás ni siquiera en la eclíptica, ¿no? Sino en otras órbitas... Además, ahora que fuera. estamos
2: viajando, ¿no? Hablábamos unos no sé unos dos episodios hablábamos de la de realmente la materia prima ¿no? de la astronomía y de la astrofísica que es la luz nada más o sea que solo se trabaja remotamente o, o prácticamente toda la información que se obtiene se obtiene de forma remota menos justamente los últimos años en los que empezamos a viajar no y Ajá. estas imágenes esta sonda que estamos hablando estamos esperanzados en ver qué imágenes nos muestra de, de Plutón o las sonda seres digo las sonda seres la
0: Platón, dices
2: no, la del
1: sur, Rosetta. El sur en ah, la Rosetta, Rosetta, etcétera, sí. ¿no? Todo este tipo mm. de sondas que
2: se van aproximando, ahora somos ya, empezamos a ser capaces de viajar por el sistema solar, y eso es una frontera que se nos está abriendo. Sí,
1: es, tremendo. es tremendo. tremendo. Somos una generación en el sentido con mucha suerte, ¿no? Las cosas que estamos viendo, bueno, Carl Sagan estaría Seigan uh -huh. estaría, estaría babeando el hombre, ¿no? Que, en fin, que en paz descanse también otro mito de esos. Bueno, eh, pues, esto además es curioso, ¿no? Porque ta, en el artículo en el que, yo, el que yo vi esta noticia hablaba de que el amanecer es impredecible, ¿no? Mm -hmm. En estas lunas, el amanecer y el atardecer, no sabes cómo... No sabes
0: por dónde te va por a salir. dónde
1: te va a salir el sol. Ni bueno, el sol no. está muy
0: lejos. Con el cual claro, también. el sol es como una No te estrella, va a despertar.
1: ¿no? ¿no? no te va a despertar. Es como para nosotros aquí cuando sale Sirio, ¿no? Claro. ¿verdad? Pero, Para mí es impredecible también, porque no sé, no pero, sé cuándo va a salir. Mo, pero mola
2: mucho. Tiene un montón de derivadas esta, esta noticia. Yo la estuve viendo.
1: Yo, yo me acordé, ¿te acuerdas de la película, eh, cómo era? Amanece, que no es poco. Uh -huh. Sí, sí. Que al la final idea, se va todo el pueblo a ver amanecer y amanece, amanece por, el, por, el por, el por, el por el otro lado, otro lado sí, amanece sí, por el, sí, el sí. oeste. Esto es un sin Dios y tal. <ríe> esto es una avería muy gorda. Esto
2: ya era el, el amanecer y no es poco. Pero está muy bien, porque esto cada vez que se habla de que algo es... Errático, ¿no? El amanecer es errático. ¿Qué me Pues tiene la, la implicación de que cuando algo tiene muchos grados en física, cuando un sistema empieza a tener muchos grados de libertad, se empieza a volver errático, digamos que se puede, deja de ser determinista, o sea, eres uh -huh. incapaz al final de predecir por qué son esas... Pequeñas diferencias de cualquiera de esos grados de libertad uh -huh. provocan diferencias muy grandes en la solución, etcétera, Y que fue la clave que llevó a, la, a, Max, a Max Planck a introducir la estadística para poder trabajar. Es otra manera de pensamiento. Entonces, quizás ese Plutón nos acerque de una manera macroscópica a lo que en el mundo uh -huh. microscópico... A la, a la manera de explicar el mundo microscópico, ¿no? Cuando los grados empiezan, los sistemas empiezan a tener... Porque además hay cuestiones también de, de densidades de masa. O sea, se empiezan a juntar un montón de variables uh -huh. y ya empiezan a, las cosas a ocurrir de manera aparentemente errática, ¿no? Aunque hayan leyes de la física de... Bajo.
0: Hay leyes, pero uh -huh. son, son complejísimas. Y están muy bien.
1: Y luego también, eh, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? La, la, la sonda Rosetta, que uh -huh. tú la mencionabas hace un momento que no se quiere quedar atrás y nos siguen mandando imágenes eh, realmente impresionantes de Son alucinantes. O sea, son, son alucinantes. Son fotos de otro mundo, literalmente. Sí, 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 o sea, sí, es, sí. Que, es que las ves, yo, yo invito a nuestros oyentes, si no lo han hecho, a que busquen esas imágenes. Son, fáciles, esa imagen, son ¿no? mejores
0: que las de las mejores películas de ciencia sí. ficción, volviendo otra vez. Es decir, que la, sí. la realidad supera a la ficción.
1: Yo creo que las futuras películas de ciencia ficción van a tener que mirar bien estas bien, imágenes sí, e, sí, e inspirarse sí. en eso. ¿no? Se ven unos acantilados, uh -huh. eh, unos mm, en fin, unos las paisajes... sombras,
0: además en blanco y negro, que es, fan... es muchísimo más bonito.
1: Claro, pues... Claro, todo claro. Son preciosas
0: además las fotos. Sí, sí, sí. Sí, sí, se podría
2: hacer una habitación
0: con ellas. Sí, sí. Son, sí. son muy bonitas.
1: ¿eh? Eh, pues nada, nos siguen, nos siguen mandando fotos aquí a cuenta gotas, ¿no? Del, del cometa... Y al final
0: el cometa lo iban a... Había un... Iban a extender la misión y lo iban a aterrizar, no, no suavemente, sobre... Sí. Roseta sobre, sobre, sobre el sobre el, churi, el cometa. Churi, sí. este,
1: ¿no? Sí, el, no sé. El, no sé si nombre, a, nombre, no de eso ya. O... El el Churi lo llamamos así, churi. coloquialmente. Porque... Van a hacer
0: lito frenado contra el Churi o... Van
1: a ser sí, más bien hielo frenado, ¿no? Como si se hielo en griego. <risa>
0: ya nos hacía. <risa> no <sé. risa> eso no lleve griego.
1: Sí, bueno, pero sería un lito frenado suave. Creo que creo que la idea no es, no es romperlo. Y también hablando de, de cosas del espacio, yo no sé si han visto el, el donut inflable este, uh -huh. el flotador gigante este que están probando, eh, LDSD, por cierto, me parece un nombre muy desafortunado, Sí, total. sí se eh, parece mucho a LSD. LDSD son las siglas de, en inglés, Low Density Supersonic Decelerator, que es el desacelerador supersónico en baja, baja densidad. densidad. Paracaídas
0: en cristiano. Es un paracaídas. Eh. Bueno,
1: no, es más que eso, ¿no? Es,
0: es un paracaídas tocho
1: es una mezcla de paracaídas y airbag sí también, también tiene dos, es un donut
0: vale, sí. de paracaídas sí.
1: tiene dos elementos no uh -huh. es un donut inflable
0: sí es que un paracaídas no es estable a esas a las velocidades supersónicas que lo quieren que lo quieren y, mandar y la
1: densidad de la atmósfera la no densidad, en Marte, porque es muy
0: baja está pensado para amortiguar una yo lo que no sabía de, es que lo Marte. más grande que hemos mandado a cualquier planeta, en este caso a Marte, es el Curiosity, ¿no? Que pesaba mm. una tonelada. Pues mm. para decelerar su, su, su descenso inicial, usaban un paracaídas. Mm. Pero es que esto es más grande, es el doble de grande, ¿no? O sea, y no saben cómo hacerlo. Es el doble de diámetro. De, de diámetro. Cuadrática.
2: Al ser el diámetro se cuadrática... Claro. Es más, enorme. La superficie y quieren, como eh,
0: Frenar cosas de 5 a 30 toneladas. Bueno, pues la noticia es que fracasaron. O o sea que realmente fracasaron. Es el pero, segundo intento y ya ha sí, fracasado. Pero
2: estos fracasos en. Pero se, se lo estaba ¿no? comunicando antes, uh -huh. antes uh -huh. lo hablaba con el así un poco informal antes de empezar. Pero a mí estos fracasos, entre comillas, lo digo con toda la intención en la carrera espacial o en toda la investigación espacial, uh -huh. me parece que son es el paradigma de la prueba de error. O sea, son fracasos de los que se aprende muchísimo, ¿no? O sea, y, lo, y da a entender realmente lo que cuesta tecnológicamente, porque nos estamos acostumbrando a lo que decíamos hace unos minutos, a que podemos ya viajar por el sistema solar casi como si estuviéramos viajando por nuestra ciudad. Pero... Y eso es cierto pero no es ni gratis ni fácil ni ni triad, no, y, te, y hay cosas triad, que no están resueltas
0: ¿no? que parecen que y cada cosa nueva y las ecuaciones no son ser. muy sencillas y que más no. o menos se podría hacer pero hay que probar no cada estamos hablando mejor.
1: de Rosetta recordemos que el Filae, el, Philae, Philae. el, el hmm. lander este que iba a aterrizar no salió bien hombre pero yo es si normal estamos, yo lo que no
0: sabía es a la es velocidad que, ro que rotaba ese, el cometa Rosetta es que muy también, difícil a toda pastilla va rotando entonces tenía que acertar en un sitio Mientras el cometa rotaba, entonces, claro, rebotó y vi demasiado bien, demasiado no, bien, bien, bien. que mandó
2: una a pesar imagen. De todo fue mandó una imagen, sus imágenes. O sea, bueno, no, bien,
1: lo que, lo que quiero decir es que, o sea, que estas cosas son difíciles, muy difíciles. Son, estamos sí. al borde de lo que se puede hacer, pues si no, ya se habría hecho antes. ¿no? Siempre
2: hmm. vas al borde, y si subes 5 gramos la misión. Vuelves a estar al borde. Tú puede, que, puede ser que la resuelva. Hacen los ensayos del paracaídas de uh -huh. Donut, este, etcétera, el LSD flotante, este, y terminas resolviéndolo. Estoy seguro que lo van a resolver. Sí, claro. Pero la siguiente misión no demandará 5 toneladas, sino 6 o lo que sea. Bueno, Amiga, pues volverá ahí... a ser un reto. Claro, no claro, vale claro. escalar eso. No va a ser un paraquedas más grande. Tendrán que inventar. Por, siempre, por, es, siempre pone el ser humano al límite. ¿no? La tecnología del ser humano la va a poner al límite.
1: Por explicar esto un poco, ¿no? la idea es, como ustedes han dicho, es poder aterrizar algo de 5 toneladas sobre Marte, ¿vale? uh -huh. que es mucho más de lo que se había mandado hasta ahora. Entonces el procedimiento habitual de abrir un paracaídas, pues así tan simplemente no vale. O sea, esto es un cacharro que va a entrar a la velocidad supersónica en la atmósfera de Marte, que además es mucho menos densa sí, mucho que la de, sí, la de la Tierra, claro. muy, muy con lo cual es más sea, difícil claro. de frenar con un paracaídas. Uh -huh. Esto tiene dos fases. Tiene una primera en la que se hincha una especie de, una cosa redonda, que lo llaman el platillo volante, porque uh -huh. tiene, cuando está hinchado parece un platillo volante. Y francamente, yo creo que esto ha tenido tanta repercusión. Porque Por la forma. excita sí, ciertas.
0: Siempre estamos con
1: la forma. Ciertos recuerdos de la, de la ciencia ficción y de los ovnis y de tal. O sea, tú ves el bicho este inflado, las imágenes que hay, y hombre, recuerda mucho un platillo volante, ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero eso es cuando
0: lo están elevando a la velocidad. Porque la, la prueba es en la, en, la, en la atmósfera terrestre donde está a la densidad más o menos que, se, que es equiparable a la de Marte, ¿no? Sí, no Entonces, no, cuando lo están acelerando con un cohete no, tiene esa forma de... En la, la alta estratosfera. En la alta estratosfera. O sea, luego lo sueltan sí, y ya tiene forma de, de sí, paracaídas más, sí. Sí. más...
1: No, no. Más, es que se, o sea, se infla esa cosa. Supone que se infla en la atmósfera de Marte uh -huh. y esa es una primera fase y luego suelta el, paracaída. y suelta el paracaídas. Y el paracaídas. Como... se rompe. Ese es el problema que ha habido en estos dos ensayos. Ensayo en los ensayos
2: en Hawái. la isla de Kauai, en Hawái. Sí.
1: Entonces, bueno, pues habrá que hacer algo más fuerte, ¿no? No sé si con algún tejido nuevo, a ¿Som? lo mejor alguna tela de araña. Una tela? Una tela de araña, ¿no? Que y usan los superhéroes. Y Hilamos con el siguiente tema. Ahí, muy bien. Sí, es que hay una continuidad. Un... Hilada, esto, es un no parar, no. esto es un no parar, esto es un no parar. Bueno, pues hay una, hay una empresa en, en California que está fabricando un tejido eh, basado en la proteína de la telaraña. Eh, y yo creo que a ti, Carlos, te gusta mucho este tema. A mí me gusta historia, mucho ¿no?
0: este tema porque toca, toca mi tema favorito, que es, el, que es la levadura. <risa> es decir, <risa> esto más bien es una historia casi de ciencia ficción, ¿no? Porque Carlos,
1: como haya levadura de por medio... Yo sí, me levadura, sí, sí, sí.
0: Me, me activo completamente. Pero se no se vayan a pensar el perdón por el paréntesis y los oyentes que andamos aquí con
2: nuestras levaduras fermentadas como procedería por otro caso y no y para dar o sea, a la conversación salir, no no no, no. O sea, la
0: levadura ya. solo la manejamos ¿Habrá sintéticamente que habrá que traer de la levadura que hemos, que... que hemos procesado, bueno que nos ayuda a nosotros a hacer nuestra bebida
1: yo de hecho doy fe de que tengo un par de latas de cerveza aquí? Ahí, sí, aquí fuera para bueno para esta cosa del coffee break y nadie eh, nadie no. nunca la, las coge ¿no? ya todos, todos andarán.
0: no la gracia de esto es que es que digo que es como una película de ciencia ficción porque son eran siguen siendo dos estudios, han acabado ya su doctor ¿no? dos estudiantes de, de California, de la Universidad de California en, en, en San Francisco, que con un con dinero de, de, de la US Navy, ¿no? de la, la Marina Americana, estaban estudiando eh, cómo, eh, con, con levadura, conseguir eh, fermentar proteínas. ¿no? Es, es levadura modificada genéticamente, que ya hemos visto que, que puede hacer maravillas la levadura. ¿no? Parece que su ADN es bastante conocido y lo podemos tocar y podemos hacer que sea una fábrica de lo que nosotros queramos. ¿no? Entonces, por otro lado, había, había otro, otra persona haciendo la, la tesis y que, que, que estaba intentando sacar de las, de las proteínas e intentar hacer hilos, ¿no? hacer, hacer tejidos. ¿no? Unieron las dos ideas junto con la idea de, de que la, la tela de araña de, de toda la vida se sabe que es, es durísima. ¿no? Es, un, es un Son hilos finísimos que, que son cinco veces más, más resistentes que el acero es incluso más resistente que el Kevlar y claro la marina norteamericana lo quiere para, para diseñar blindajes y cosas chalecos antibalas muy ligeros no eh, la gracia incluso es que... ropa
1: ropa para, para resistir las inclemencias meteorológicas pero ropa
0: fantástica porque esto lo que están lo que, sí, primero lo intentaron con, con lógicamente con, con arañas de verdad lo que pasa es que las arañas en cautividad, entonces, las pobres no les gusta mucho estar, es lógico, y se vuelven caníbales y empiezan a comerse entre ellas y no fabrican sedas, no son productivas, lógicamente. No, es, no...
1: no pero yo, yo entiendo eso, no es porque sí. estén en cautividad, sino porque en general no, no puedes hacer una granja de arañas porque no. se, se comen unas a otras. No, ¿no? se
0: pueden, ¿no? son territoriales, son, no, no les gusta, es el
1: no les gusta para, nada. el paradigma
0: del animal independiente, ¿no? ¿No? Sí. Uno de esos, sí. Y, con muy poco colaborativo. Y entonces, nada, des desecharon esto de las arañas. Lo empezaron con arañas, de verdad. Sí. Ellos fueron comprando a Florida un proveedor de arañas y tenían todo, todo el edificio ¿Un, de un proveedor araña, de arañas? De arañas, sí, en Estados Unidos hay muchas
2: bueno, cosas. Bueno, ya hablamos otro programa de eso, claro. Sí,
0: sí, claro. Por <risa> supuesto, granjas porque... <risa> de arañas. De miedo, ¿no? Películas de miedo. Bueno. Y entonces, entonces no funcionó. Entonces luego usaron cabras. Y las cabras las modificaron también genéticamente para que la leche tuviese la proteína que se usa que, usan, que generan las arañas que tienen naturalmente para generar la, la tela, ¿no? Pero la, la granja de cabras tampoco era una muy eficiente ni, ni sacar la proteína de la leche, no era, eran cabras araña, era una, no, sé, no sé qué pinta ¿no? No, mejor no, no lo busquen en Google. Algún día habrá
1: una película de ciencia ficción. Pero eso es un, un buen,
0: buen inicio para una película luego de Luego de la gran ciudadanas hacer sitio. ¿sí? Y entonces, pues entonces... Llegaron, por supuesto, a la levadura, que es una cosa fantástica y que yo siempre me defiendo totalmente y que creo que es el motivo por la que estamos aquí los seres humanos en la Tierra.
1: Yo o que me... nos ha
0: mantenido alegres, ¿no?
1: Y que... yo, yo me alegro de que hayan acabado con la levadura, eh, porque si esto realmente se convierte en una cosa que todo el mundo lo usa en el futuro, no me gustaría que esté todo lleno de granjas de arañas por todas partes. Y... Bueno, a mí eso no me yo prefiero tenerla en mi casa, una central nuclear, que una granja de arañas. ¿Vale? Confieso que soy un poco aracnofobo, aracnofóbico, no sé yo era, yo era, pero luego
0: las vas estudiando y son fantásticas las arañas, son unos bichos increíbles.
1: ¿eh? Yo las estudié mucho en la granja de mi abuelo, me ponía a jugar con ella. Y... Sí, sí, son ¿vale?
0: impresionantes. No, pero Yo decía que era de ciencia ficción porque en España esto no se puede dar, o sea, que unos estudiantes de repente tengan una idea, están haciendo una tesis en esto precisamente, y se unan y bueno, vamos a coger eh, dinero privado, ¿no? para hacer una empresa y, y les funciona ¿no? o sea, eh, todo, todo en España es difícil de que, que se dé ¿no? simplemente la, la mentalidad de estos señores de, y además de poder hacerlo de, por, se te, puede, te lo puedes imaginar ¿no? oye, vamos a unirnos a hacer una empresa pero aquí a hacer una empresa en España eso es, es casi misión imposible sí. en cambio en Estados Unidos se encuentra en dinero privado es una empresa potentísima porque yo creo que esta idea es fantástica porque es un tejido que es tan suave como la seda porque es muy parecido a la seda. Pero sera. no te quitarías a la gente de encima. No te quitarías a la gente. Se te quedan todos pegados. No lo sé, qué, qué propiedades tiene, ¿no? Ya, ah, bueno, verdad, tú dices que como no, la tela No sería exactamente no, como el Spider-Man. ¿no? ¿no? no, claro, pero eso es interesante. Pero el la tema es que se modifica también la proteína, o sea, la, la levadura se modifica para que dé una proteína que la, el, su tejido no sea exactamente como pegajoso, ¿no? O sea, o sea la pero gracia es que lo, lo pueden hacer eh, muy suave y ligero y que luego tenga propiedades que, es, que, que lo puedes lavar Millones de veces, lo puedes hacer por supuesto chalecos antibalas ligerísimos, puedes hacer ropa que puedas llevar dentro de la otra ropa, te puede proteger de, de muchas cosas o te puedes eh, subir a un tejado e ir de farola en farola. Y como como los superhéroes, ¿no? Disparando a la lo que eso, eso no sé si tiene esas propiedades, ¿no? Yo sobre todo que espero que no lo haya en azul y, y, y rojo, que no me, no me, no me va a nada el blaugrana. No. Y a mí si lo hubiese en, en blanco, mejor. No, hombre, eso empezar haciendo lo blanco. O sea, bueno, yo pero espero, eso... pero si es tela de araña debería. ¿no? Pero aparte de eso, no sé si tiene propiedades sobrenaturales, pero me parece una idea fantástica, ¿no?
2: No, pero está bien, está muy integrador Spiderman ahora que lo dices. Porque él es blaugrana, pero la tela de araña es blanca y tal, ¿está? Nunca lo no había pensado en esos términos. Pues tú,
1: vamos...
0: <risa> Nuestro diplomático bueno. Eh, eh, sí, de no, no, no.
1: Bueno, yo, yo creo que ya estamos desfariando mucho sí, Va, va siendo hora de Va siendo hora de pensando en acabar De todas formas, no me gustaría acabar sin mencionar por lo menos El proyecto este del LightSail La vela solar uh -huh, uh -huh. Que sí, también se ha hablado mucho en los círculos frikis sobre, sobre esta vela porque la han estado probando estos días Ha tenido un montón de problemas Un montón de problemas Porque esto es una iniciativa privada uh -huh. De la Planetary Society estas cosas nos gustan mucho. A ver, realmente el interés de esto, yo creo que, es, francamente, llega hasta donde llega. El interés de esto es porque nos resuena mucho cosas de ciencia ficción, una sí. vela solar.
0: Es una vela solar, es decir, que se es una despliega vela que en se el despliega espacio.
1: Para usar el viento solar. Y el viento solar la forma de, claro, de propulsión. al principio
0: va muy despacito, y, claro. y, pero luego se va acelerando. Pero se va acelerando continuamente. No hay que lo pare. Claro, continuamente. No hay
1: continuamente. No. Vale. Y sobre todo también nos resuena el factor nostalgia de volvemos ¿no? a hablar de Carl Sagan porque él fue el fundador, uno de los fundadores de la Planetary Society. Planetary Society, y esto era una idea suya, ¿no? que él había promovido mucho. Entonces, esto es un poco un homenaje a este hombre, ¿no? Eh, y, y bueno, está muy bien, ¿no? Pero, pero yo, yo no creo que tenga un interés práctico inmediato. Eh, de hecho, no es algo que esté investigando ni la NASA, ni la ESA, uh -huh. ni ninguna de las grandes agencias espaciales. Y... Pues son de esas
0: cosas que se hacen por hacer también ¿no? o sea, sí, hace lo, por... lo técnicamente difícil era desplegar esa vela tan finita no que es súper es que cuatro energía, veces más fino la energía de no basura, es un ¿no?
2: problema para las misiones espaciales no que sería lo que vendría porque esto también nos retrotrae a los tiempos de la navegación a vela no y la posibilidad cómo posibilitó la navegación a vela las grandes exploraciones ah, del planeta ah, porque antes no
0: pero lo bueno es la energía es a gratis la disponibilidad energía. de la energía ¿no? esta energía es completamente gratis con lo cual sí, no, no hay que lanzar de... nada nuclear al porque, el espacio que no claro pero también tiene una vida
2: limitada no porque eso va volando hasta va volando y además muy
0: despacio en un
2: satélite artificial, una de estas ondas que estamos hablando, pues bueno, le pones unos paneles solares que tendrá una vida útil, la que estimes de la misión y ya está, la energía mm. es como el amor está en bueno, o, sea que...
1: sí, sí, no, o sea esto tiene el tema sí. del combustible que también lo hemos hablado alguna vez, mm. el problema es que para hacer correcciones a una órbita o para impulsar algo, ya no es solo una cuestión de energía necesitas expulsar gas mm. para, y eso se te acaba al final lo, mm. es lo que le pasó a la messenger en Mercurio bueno. por ejemplo, no se sí. te acaba el gas y ya un momento que se acaba la misión esto no necesita gas porque no es acción-reacción, bueno, sí es acción-reacción, pero usas los fotones del Sol uh -huh. como tu impulsor, ¿no? Bueno, el caso es que la, la misión, bueno, al final ha sido un éxito, han tenido muchísimos problemas y, hombre, también hay que decir que era bastante modesto el alcance sí, la, de la misión. O sí, sea, tamaño
0: de un pan, sí, sí, sí. pan de molde, ¿no? Sí. Y... Todo, o sea, que es muy pequeñito. Todo doblado. Sí. Todo, doblado todo, todo doblado y luego doblado, se despliega, sí, que no, sí, no es trivial. Sí,
1: sí. El objetivo de la misión es que se desplegara y eso se consigue. Y se desplegó, creo que
0: se ve desde, desde la Tierra, se puede ver. Bueno, Ajá. no sé, si unos prismáticos. Oh, no, no pero... lo sabía. Vale. Está es, es muy reflectante, es muy bajo, está muy bajito. O sea, que muy reflectante, por supuesto, y está ahí va a caer a la a Tierra. O sea, ah, no, sí. no va a volar, no va a salir. No va a volar. simplemente
1: esto es una prueba de que se puede desplegar. La
0: siguiente prueba es ya que pueda... Bueno, sabes, hacer esto más grande y tal, bueno, así pero sí en el, sí, sí, en el
2: momento sí. en el que quieras tener control vas a necesitar otra vez
1: es una cosa bueno, muy si sí, una cosa
2: orientada ya, navegando vela se puede tener mucha precisión en el mar tranquilo que se, se va a orientar luego a poner servos de orientación y giroscopos para mover no lo sé igual sí se consiguen uh -huh.
1: bueno y ya para ir terminando eh, no sé eh, hay una noticia de que Google y Facebook a mí me da esto un poquito de pena no pero bueno lo entiendo también Google y Facebook tenían un proyecto para una red de mini satélites para dar una cobertura claro. global de internet uh -huh. universal. Uh -huh. Y los dos han abandonado sus proyectos respectivos, con unos poquitos meses de diferencia, además. Primero, pero esto era para África, ¿no? Es para todo el mundo, pero. Sitios sí, un... evidentemente. Donde el... No se lo pueden pagar la infraestructura. La mayor del estado, utilidad ¿no? sería en África y en Asia, el sudeste asiático, uh -huh. la India, donde hay muchísima gente, son mercados muy amplios que a estas compañías les interesa tener. Eh, Claro, a ellos les interesa que todo el mundo esté conectado a Internet, ¿no? Pero también, aparte del interés comercial, es evidente que es bueno que toda la humanidad esté conectada a Internet porque ahora mismo uh -huh. hay una distinción entre los que están y los que no están. Claro, es que la estás creando de, dos tipos todo. de
0: civilización, ¿no? De dos...
1: Es que es un corte
0: ahí muy grande donde el que no accede a internet va a estar completamente aislado. Y... Está Además que no tiene para comer, ¿no? La sí. sí. no, revolución revolución industrial ¿no? es el sí. tener acceso a las máquinas. Tener o no tener no. acceso a las máquinas. ¿Ser claro, es la, la esclavitud diferencia? o ser un... es evolucionar? ¿no? Sí, una casta superior mira, es que es terrible. Esto es
1: fundamental y bueno al final se ha abandonado porque bueno pues no tenían
2: ¿Por qué diferentes tecnologías. Porque es complicado, ¿no? ¿por qué es complicado con vasos... los... Volvemos a lo de antes. Es que complicado. realmente el espacio es muy complicado.
1: Sí es lo cual sí. que sí que es caro, en este caso, o sea, por el minisatélite... Bueno, no, no no es... pero, pero no, no solo
2: no. es una cuestión de dinero, que es lo que quiero decir, ¿no? O sea, puedes realmente invertir mucho dinero y fracasar. Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. Pero eran de baja órbita, ¿no? Sí, eran de Eso... baja órbita. Incluso con globos, ¿no? Eso es
1: parte del problema o con también. drones,
0: drones solares.
1: Sí, ha habido diferentes... Uh -huh. eh, hay, hay diferentes proyectos para uh -huh. esto, ¿no? ¿no? No se han abandonado todos, los que se han uh -huh. abandonado son los basados en satélites, ¿no? ah, vale, vale, Es vale. posible todavía que, que se pueda hacer algo, ¿no? Y, y nada, pues ya... Yo creo que ya vamos terminando porque ya estamos pasados de tiempo. Simplemente, bueno, como anécdota, comentar aquí una noticia del doctor Frankenstein este. Hay un, un doctor en China que se está dedicando a, a decapitar ratones y a intercambiarles uh -huh. las cabezas o algo así, ¿no? Uh -huh. es, hay que hacer trasplante de cabeza, lo cual yo creo que es una noticia que tiene más interés morboso que Pero el hay Pero hay un
0: doctor italiano, el Sergio Carnavero este que parece de verdad, ¿no?, del Grupo Avanzado de Neuromodulación de Turín, que dice que en dos años él puede hacerlo, puede trasplantar una cabeza humana, no ya con ratones. Y, no, y, no, y parece serio, ¿no? O sea, es decir, nadie sabe exactamente cómo lo va a hacer, porque los vasos sanguíneos, el tejido muscular, esto parece que se sabe, ¿no? Con los trasplantes de cara y tal, pero el, 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 el tejido neuronal, la médula espinal, nadie sabe unirla. Y él dice, esto sí es ciencia ficción, por ejemplo. Esto sí es ciencia ficción. <risa> y lo bueno, que pasa es que está levantando muchísima polémica.
1: Que esto yo no no, entiendo no, no es ciencia, razón, ¿no? pero no sé si es ficción, porque no, en, ficción es no real. Es.
0: Ficción no es, porque de hecho hay un, hay un ruso, un paciente ruso, que tiene una enfermedad degenerativa terrorífica, con 30 años, que le, le, está, le funciona la cabeza perfectamente, pero su cuerpo se está degenerando rapidísimamente y va a morir. No tiene solución. Y él se ofrece voluntario. Uh -huh. Entonces, claro, la, bueno, esto es terrible. La comunidad científica y médica dice, mira, es que hay cosas peores que la muerte. O sea, el resultado de este experimento... Pff, claro no sé cómo va a acabar muerto sería lo menos malo si acaso es ¿no? que esto es ciencia ficción porque digo
2: yo porque lo de clonar las cabezas o intercambiar las cabezas bueno pero es que toda la derivada todo lo que se subyace después todo lo que podría venir después está en la gente esta que se ha congelado no uh -huh. en espera de que haya no, la posibilidad y gracioso, de, o sea te has muerto una enfermedad y tal y uh -huh. coge la cabeza de Walt Disney que anda
0: por ahí por lo visto congelado pero y, es un mito es un mito y se lo pone, bueno pues no lo sé pero creo, no sé creo si que sí y, pero pues, de todas formas esto lleva a congelación o sea lo difícil es cuando cortas la cabeza por un lado y el cuerpo por otro lo, en la cabeza la tienes que congelar durante un tiempo muy limitado él dice que lo puede hacer en una hora Toda esta operación, lo cual tampoco es muy lógico, ¿no? Yo no me creo nada. ¿eh? Yo tampoco me creo nada. Pero lo tiene que congelar para que no, mu no. haya muerte cerebral, lo cual tampoco está probado que, que bajo ver, congelación que... luego te puedan descongelar. A mí me recuerda también o sea, debería a... primero congelar a la gente y descongelarla para ver si lo
2: podemos hacer. Me recuerda a lo que siempre anda este punset y tal, ¿no? O sea ¿qué somos, ¿no? Si realmente pudiéramos sintetizar, en el fondo somos información, todo lo que sabemos, todo nuestro carácter. Si pudiéramos ponerlo mm. en un soporte distinto al cuerpo humano y tal si pudiéramos ponerlo en unos y cero en una secuencia infinitamente grande de unos y cero al final no todo eso de trasplantar la cabeza y ponerte un cuerpo a mí lo si me... te pueden trasplantar la cabeza igual basta con trasplantar qué parte del cerebro y, y Ahí... te implantan y...
1: voy a acabar o sea, con una, una recomendación literaria mm. hay un libro buenísimo de Greg Egan eh, que es un autor de ciencia ficción australiano eh, que a mí me parece que es magistral el, este autor y hay un libro que se llama Ciudad Permutación que trata justamente eso que estás diciendo Julio y la premisa es que se puede escanear el cerebro humano Ah, se puede digitalizar el, eh, toda la
0: información, to, ¿no?
1: toda la información uh -huh. todas las conexiones uh -huh. neuronales del cerebro y replicar eso en una simulación que corre en un ordenador, entonces es el camino a la inmortalidad uh -huh, claro. es escanear tu cerebro y ponerlo a correr en un ordenador, en una simulación ¿Y, y los
2: viajes espaciales, porque por ejemplo puedes transmitirte tú a la velocidad de la luz en ese caso porque puedes transmitir solo tú, lo que tú es eres forma, en, en la información, información claro. es, no es, por eso decía, entonces me digo sobre todo que es ciencia ficción también, uh -huh. porque el otro día en el programa le hice una entrevista muy buena al doctor Cavada, eh, se le hizo en el programa de Chester está pepa sepa, bueno, pepa bueno hizo una entrevista muy buena ¿no? y bueno y el doctor Cavadas que a las personas a nivel mundial que probablemente más sabe de trasplantes y además trasplantes de, de órganos superiores más, de, órganos externos no que es lo que, y bueno fue la entrevista fue apasionante pero en el fondo estaba cargada de, de desesperanza porque él dice que realmente es muy difícil y los casos de éxito, muchos antes terminados, o sea, que... cuesta sacar de la no o sea, se, es muy difícil. No hacer se conoce, este tipo ¿no? De... la forma o sea, de que un... A mí me a un doctor italiano que en una hora una cabeza semicongelada la trasplanta. No, no pero a
0: mí lo de unir es es médula espinal es que no se ha conseguido. No, o sea, porque, porque ya hay el gente que de la médula espinal. El traspl trasplante se de manos que...
2: termina muriendo la persona, se degrada. Él ha hablado de que el órgano sí. se termina degradando porque el resto del cuerpo no lo considera. O sea, es muy difícil la adaptación al final, ¿no? O sea, están uh -huh. plagados de problemas científicos que son los que elaboro día a día.
1: Es que yo creo en casos como manos y pies, estas cosas casi mejores. Es, eh, yo creo que vamos, llegaremos antes al tener biónico, el órgano ¿no? cibernético biónico sí. que sí. al sí. trasplante humano ¿no? pero claro ya hay cosas como esto de, de cabeza bueno, de esto o, se hacen, ¿eh? o de, de órganos la
2: longevidad de esos órganos va. ellos van o sea, hay un trabajo órganos. científico muy potente detrás por lo tanto el resultado mejora y avanza pero no Sí, no carente de dificultades Y muy lejos de esto que están hablando Y sí, esto parece que
0: falla bastante ¿no?
1: Bueno, señoras, eh, amigas con Tertulia eh, Estoy contento porque hoy, hoy puedo usar el femenino neutro Para referirme a... A ver a si más, lo
0: ya de una vez con tertulia.
1: No, nosotros lo hemos implantado Lo de que, es que la gente no lo acaba de usar Me no parece genial No sé por qué que, que nos copien Que nos copien, claro pues, pues nada, muchas gracias por venir Yo quería acabar leyendo los horóscopos del día Pero no, no nos va a dar tiempo, no a dar tiempo, tiempo ¿no? tampoco Siempre se nos echa el tiempo encima no pues nada, gracias a todos por venir eh, nuestros nuevos becarios eh, lo están haciendo muy bien que sí, sigan sí. así, que seguirán teniendo trabajo y, y nada gracias por estar ahí y escucharnos adiós, hasta la semana